0: Hier ist der Arbeitswelt-Podcast des DGB-Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten.
1: Arbeitsweltradio im Freien Radio für Stuttgart. Herzlich willkommen. Wir sind ja immer zu hören an jedem zweiten und vierten Donnerstag im Monat und so auch heute. Wir haben Studiogäste hier. Und ich freue mich darüber. Unser Thema gehört zu der aktuellen neuen Ausstellung Schnittstellen, Bilder von Getz Zirkelbach und Wolfgang Neumann. Und äh, ja, wir sprechen mit Ihnen im Studio, mit Ihnen darüber, über diese gemeinsame Bilderschau, die aktuell seit letzten Donnerstagabend im Stuttgarter Willi-Bleichhaus, dem Gewerkschaftshaus, zu sehen, sind noch lange, bis zum 19. November. Aber am besten machen wir sowas am Anfang der Ausstellung Und deswegen freue ich mich, dass ihr da seid. Wir werden über eure Werke reden. Wir, das heißt, ich bin Jörg Munder, ich mache die Moderation. Und äh, ich bitte euch einfach, dass ihr selber euch vorstellt. Ich sage es gleich, es sind drei Leute, zwei Künstler. Und äh, Wolfram Isele, auch ein Künstler, der aber gekonnt hier die richtigen Fragen stellen wird. Wolfgang, sag du ein paar Worte zu dir.
2: Wolfgang Neumann bin hier ähm, aus Weiblingen Künstler. Ich arbeite in Stuttgart und Ludwigsburg mit Atelier. Also hier grob im Kreise seit etwa 20 Jahren und hatte mal an der Kunstakademie studiert und bin gerade als Lehrer und als Dozent und als Künstler tätig.
0: Ja, genau. Ich bin jetzt Zirkelbach und da warst du gerade schon bei einer Schnittstelle, denn ich habe auch in Stuttgart an der Akademie studiert, nur ne, etwas früher von 80 bis 86. Und ich bin freiberuflich bildender Künstler, Musiker und Dozent an Hochschule auch. Und da haben wir auch wieder eine Schnittstelle. Ich bin in schwäbisch Gmünd an der pH und du in Ludwigsburg. Soweit mal. Ja, Wolfram Isele, ich bin Bildhauer, lebe
3: schon seit 82 hier in Stuttgart. Ich habe viel Stadtteilarbeit gemacht und versuche jetzt hier ein Gespräch in Gang zu bringen.
1: Ja, freue mich, vom. leg los.
3: Wenn man die Ausstellung anschaut, hat man jetzt im Radio hat ja keine Vorstellung, was da an Bilder hängt. Und deshalb würde ich gerne anfangen mit einer Beschreibung, einem Versuch, ein Bild zu beschreiben von Wolfgang Neumann, Akutuell. Ein sehr großes Bild, 1,60 x 2,40. In der Mitte zentral steht eine Vogelscheuche, ein mit Stroh ausgestopfter Josef Beuys. Er leidet, weint. So im Nachhinein habe ich mir auch gedacht, vielleicht ist es sogar eine Kreuzigung. Wir werden sehen. Rechts unten finden wir eine Tief- im Ausfallschritt gebeugte, maskulöse Figur. Zuerst fragt man sich, was sie arbeitet, bemerkt aber dann, dass es sich um Muskelarbeit geht. Sie hat keinen Kopf aus dem Hals, ist sie durch zwei Strahlen mit einem Marx-ähnlichen Kopf verbunden, der allerdings eine Sonnenbrille trägt. Darüber kommt ein Arm ins Bild, in dessen Faust eine Dynamitstange, Darüber wiederum ein aufgeblasener Gummihandschuh, aus dessen Fingern wie bei einem Euter weiße Flüssigkeit fließt. Unter dem linken Arm der Vogelscheuche finden sich eine Kirche mit rotem Teppich, ein Brett mit Bohrern, Architektur. Hinter der Kirche schaut ein Kopf zu Beuys hoch. Bewundernd ist das der Künstler, habe ich mich gefragt. Über der Kirche finden wir einen gelben Luftballonkopf, Babyface auf dem in digitaler Schrift 88 zu 88 steht 88 zu 88 so äh, bleibt eine digitale Uhr stehen wenn der Strom weg bleibt ähm, da gibt es auch einen Film vielleicht hören wir da was dazu ein Arm eines Sportlers ein Diskuswerber vielleicht einen antiken Tod, Totenkopf eine Hand <lacht> Wolken dazwischen Postkarten Filmklappe in den Wolken steht, like dolphins could swim. Wenn ich richtig äh, gegoogelt habe, eine Textzeile aus We, <coughs> We Can Be Heroes von David Bowie. Dann steht da noch, Boys digitalisat. Also Willkommen in der Welt von Wolfgang Neumann. Also ein <coughs> großes, ähm, zunächst unzusammenhängendes Sammelsurium von Einzelbildern und ich frage mich natürlich wie kommt es zu einem solchen Arrangements ja also vielen Dank für die Beschreibung also ich
2: höre auch immer gerne zu, wenn jemand so ein Bild betrachtet und staune dann selber mit, weil das Bild ist ja schon drei vier Jahre alt und dann ähm, entdeckt man selber die Sachen wieder neu weil es wäre falsch zu denken ich habe vorher einen Plan und weiß äh, irgendwie genau was ich alles drauf bringe und das bedeutet jenes und das selles. Aber du hast gen genau richtig eigentlich aufgeführt, welche Parts es gibt. Also es gibt verschiedene Akteure, die sich aber entwickeln oft, während ich ein Bild mal. Das heißt, ich habe einen Plan einigermaßen im Kopf, aber im Prozess entwickelt sich das Bild und sein Personal und alles das auch ein Stück weit weiter. Also, dass sowas wie das Heroes Lied mit reinkommt zum Beispiel, das kann dann durchaus passieren während dem Prozess, dass ich noch was brauche. Und da ist übrigens eine Wolke, die auch wie ein Delfin aussieht, oder ein springender Bottwall. Und da kamen die Dolphins oben über die Wolken eigentlich mit rein. Also es, ein Bild muss mich auch beim Machen überraschen oder... Das ist vielleicht auch eine Schnittstelle zum Getz nachher, dass, dass man da auch tanzt damit und dass es auch eine rhythmische, musikalische Komponente hat. Aber wie du sagst, hat es natürlich auch eine intellektuelle Komponente, dass ich mir viele Fragestellungen stelle zur Gesellschaft oder auch zur Kunst und Kunstgeschichte. Da gibt es eben diese antiken Sachen. Dann gibt es jetzt den Boys als mittelalte Figur, der mir jetzt, also der Getz kennt ihn natürlich auch lebendig sozusagen. Ich weiß nicht, ob du ihm begegnet bist, aber ja, als ihn interviewt, ja. Ja. Oder ihr kennt ihn als gegenwärtige Figur und ich muss mir das ein Stück weit zusammensetzen aus ähm, ja, den Sachen, die noch da sind und finde ihn eine ganz wichtige, äh, integrale Figur und stelle mir eigentlich mehr so Fragen dazu äh, zu dem Boys, dass er hier leidet. Er hat natürlich dieses Gesicht, dieses am Ende vor allem dieses Totenkopfartige, aber er hat es ja auch darauf angelegt und gesagt, er muss sich verschleißen und will sich auch verschleißen und, äh, und insofern... Ich weiß nicht, ob man das Leid jetzt im Mittelpunkt steht, aber dass auf jeden Fall das so eine symbolhafte Kraft hat, die jetzt in dieser kompositorisch natürlich in dieser Kreuzform auch dieses Bild definiert. Und da hast du richtig erkannt, diese ganzen Aspekte. Ähm, ja, auch der Marx, der hier sitzt der sitzt sogar, das ist die Körperertüchtigung und der sitzt sogar auf dem Trainingsbike, auf dem Fahrrad, kommt aber mit seinen Beinen eigentlich dann nicht mehr hin zum Trainieren. Also die Körperertüchtigung bringt für diesen sehr klein gewordenen Körper, der Kopf ist groß, der Körper ist klein, äh, bringt nicht so viel. Und das sind Figuren, die sich... Ja, ergänzen in ihren Fragestellungen. Also er hat das Buch geschrieben, das Kapital. Und äh, Beuys hat natürlich viel auch über Kapital äh, äh, gesprochen oder über ja, Wertigkeiten oder überhaupt eine, das Ganzheitliche. Was, was braucht der Mensch? Wo kommt er her? Und äh, wie, wie arbeitet er? Und das sind Fragestellungen, die mich bewegen und die ich versuche ja, zu verhandeln oder auch in dieser Welt zu mit reinzubauen, mit reinzunehmen, dass auch eine Kirche, wo ein Auto ins Kirchendach eingecrasht ist übrigens der Diskuswerfer, der wirft eine riesen Spalttablette, das ist wie eine Kopfschmerztablette also wenn du das Bild lang genug angeguckt hast auch in grellen Farben, wenn dir der Kopf brummt, dann kannst du das sozusagen vom Diskuswerfer die Spalttablette noch in den Rachen werfen lassen Das sind und, und wenn du lachst, dann freut mich, also ich will auch keine Depressionen auslösen, es sollen keine depressiven Bilder sein, sondern es sollen eigentlich mehr Fragestellungen, sein auch eine Lebendigkeit auch ein Witz, auch eine, ja, eine Auseinandersetzung zeigen und dann mache ich irgendwann einen Punkt und du wirst das Bild, auch wenn, wenn ich diese ganzen Versatzstücke habe, ich kann mit dir da so drüber reden, aber ich werde es nicht komplett entschlüsseln können oder nachher sagen, meine, ähm, meine Meinung ist dazu, politisch Doppelpunkt, äh, wähl dies oder das, sondern, ja genau, da bin ich auch als Selbstporträt ja, noch dahinter okay. mit drin. Ich bin im Durcheinander eigentlich auch mit drin und gucke zu als Selbstporträt. das hast Also wunderbar erkannt. Also, ja. Und da ist auch wie eine Filmklappe, da wird noch geschnitten ja. und äh, dicke Bretter und dünne Bretter gebohrt, wie, wie du sagst. Und äh, die Postkarten sind da und äh, Pseudobilder und echte Bilder. Ähm, ja, also das ganze Aufregende und das ganze Kontrastreiche und das ganze Widersprüchliche in Form und Farbe möchte ich reinbringen. Und es hat einen sehr starken abstrakten Wert und aber auch einen erzählerisch-inhaltlichen, ja. der sich mhm. miteinander die Waage halten muss. Also ich würde jetzt nicht komplett abstrakt arbeiten wollen, aber ich will auch nicht nur eine Geschichte darstellen. Viele Leute verbeißen sich oft dann nur in einer Art Inhaltlichkeit ja. und fragen, was soll das jetzt? Komme nicht zurecht damit. Und das kann ich nicht auflösen. Da muss man selber äh, sich in diesem geästen Stück weit, oder in, diesem, von, in, diesem, in dieser Vernetzung, Vernetzung zurechtfinden. Ja. Und die Uhr, ja, die ist ein Stück weit da stehen geblieben oder blinkt oder ist auch ist aufgeregt. Wo steht die Uhr, wo kommt sie hin? Äh, dieses Digitale,
3: Digitalisat oder sowas, ja. Zuerst habe ich ja gedacht, das hat was mit äh, dies, diesem Erkennungszeichen der Neonazis zu tun, die ja auch immer die 8-8 haben, ja. aber dann habe ich nochmal geguckt, also es ist das Digitale. Wenn ja. die Zeit stehen bleibt, dass man sagt ja auch irgendwie, die Menschen bleiben in der Zeit stehen wenn die, wenn die Uhr aufhört zu, ja, ja. zu ticken. Also in dem Fall tickt sie ja nicht. Ja, und das Digitale ist ja auch ein
2: Zeichen. Es ist ja auch wie 0 zu 0 oder mhm. sowas. Es ist wie ein Spiel aus und gegenüber. Andererseits steckt ja in diesen Kombinationen alles drin, als Buchstaben, als Zahlen, so ganz verkürzt als Zeichen. Das interessiert mich so als Bild dann, mhm. sowas mit einzubauen. Deshalb, Du hast gesagt, der Titel Akutel ist auch eine Ver Verballhornung und so ist es wie in den Bildern auch oft, muss ich übrigens sagen, Akutell, was ist denn das? das? Könnte ja aktuell heißen oder ja. sowas, aber es ist umgebaut, weil ich ja auch so wie ich in Bildern manches verdrehe oder verbaue, auch in den Texten oder in, was man vielleicht noch hören, dann Liedtexten oder auch in den Titeln eben Dinge verbauen. Akku ist ja auch was Aufladendes, auch da ist okay. das Elektrische und das, das Spann die Spannung irgendwie drin, da Akku und da ist was Aktuelles und dann Tell, da ist ja auch eine Geschichte, die erzählt wird und der Akku Tell und der Wilhelm Tell, wo irgendwie ein Apfel okay. geschossen wird und so. Also das sind für mich, das gefällt <lacht> mir, wenn da so
3: Assoziationen aufploppen, wie, ähm, okay. wie in so einem Hypertext. Ja gut, Beuys hat ja auch die Batterien hingestellt. Er ja, das ist auch eine sehr gute Verbindung. Akku, ja. Akku Batterie. Ja, ja, das steht da Ich habe mich gefragt, äh, führt die Musik und auch diese Texte der Musik, führen die eigentlich auch die Hand beim Malen? Du hast ja keine Angst vor grellen Farben. Du verbindest die Motive auch mit schnellen, sicheren, mit einer eigenen Pinselhandschrift. Und das bleibt alles so im Fluss. Um, und dann gibt es diesen, die, diese Beschreibung oder die, diese Stilbeschreibung für, von dir, kompressionistisch, da muss ich jetzt was dazu sagen.
2: Ja, es also war auch ein bisschen aus Witz oder Verlegenheit, habe ich mit dem Kompressionismus mal geantwortet, weil die Leute sagen, ja... Was sagst du, was ist denn das für ein Stil, den du da benutzt? Und natürlich kann man sagen, seit 100 Jahren gibt es einen Expressionismus, der erfolgreich als Konzept ist und irgendwo steckt es ja im Expressionismus drin, was ich mache natürlich jetzt von Pinselduktus. Andererseits jetzt mit der... Poppik? Ja. ja, mit mit diesem Poppiken und mit dieser Verbindung, eigentlich dieser Versatzstücke, dieses Collagehafte, das ich jetzt mehr als der Getz äh, vielleicht eher im Kopf mache und, und in der Form und Farbe und du machst das dann auch materiell. Ähm, ja, wird, werden Dinge so zusammengepresst oder zusammengebracht. Die Bilder sind ja auch überladen, also maximal irgendwie ähm, ja. ausgenutzt. Und dann habe ich gesagt, das ist irgendwie, da, da steht was, ich stehe auch unter Druck oder so. Und da steht was unter Druck, wird kompressiert, Kompressionismus. Mhm. Und das ist äh, auch für eine Kompresse vielleicht auch ein bisschen heilsam, wenn man selber so, so aus mhm. sich rausgeht. Und das fand ich dann eigentlich mal eine... Eine ganz nette Beschreibung. Okay. Aber weil ich auch oft Dinge zusammenbringe, wir hatten ja über den Titel Akutel gesprochen und so ist es häufig, dass Dinge verdreht werden eben oder zusammengebracht werden, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Das ist auch eine realistische Technik e oder echt? dadaistisch. ja, ja. also ich, ich Das fußt auf ganz vielen Vorbildern auch, aber das wird irgendwo zusammengebracht und für mich ist der Kompressionismus Irgendwann habe ich mir dann kompressionismus.de habe ich mir dann geholt und wenn er da drauf
3: geht, dann kommt er auf meine Webseite. Okay. Okay, die Schnittstelle jetzt ist ja auch die Musik beim Getz. Also bei, ich sage immer Getz, also ich kenne ihn eben schon lang, Gerhard Zirkelbach. Ähm, auch aus der Umgebung von Stuttgart. Und äh, aber 20 Jahre. Circa älter. Ja. Ähm, ich versuche auch mal ein Bild von dir zu beschreiben,
1: mhm.
3: damit Bitte. man sich ein bisschen was vorstellen kann. Ähm, das Bild heißt Icarus und Daedalus und da steht in Klammer Übermalung, Siegerrack. Das hat die Größe 100 mal 130 cm, ist als Querformat. Formal halbiert Wir haben zwei Figuren auf diesem Bild Links Der abgestürzte Icarus Eine Figur, die mit dem Kopf nach unten Und vorne im Format liegt Ein gestreckter Und ein angewinkelter Fuß ah, Bein Bein ja. ein, ein, mit ein, der Fuß, ne? <lacht> ein mit schnell dahingeworfenen Strichen Roter Fleck am Kopf Verweist auf den tödlichen Absturz des übermütigen Icarus. Die rechte Hälfte wird dominiert von Daedalus, der kauernd von einer Decke rundherum eingehüllt auf dem Boden sitzt, umschwirrt von bananenähnlichen Federn. Bei beiden Figuren herrscht ähm, so eine Farbigkeit von Ocker, Orange, Gelb, Rot vor und zwischen beiden stößt von oben herab ein gelber Balken mit einem schwarzen Kopf nach unten. Der Hintergrund ist im unteren etwas über die Hälfte in einem dunklen Blau-Schwarz angelegt, oben hellblau. Beiden Figuren ist ein griechisches Muster im Hintergrund zugeordnet, das auch so ein bisschen die Räumlichkeit beschreibt. Bei Icarus oben, bei Daedalus hinter der sitzenden Figur, über Daedalus Erkennen wir eine unleserliche Textzeile? Wir, wir haben ein auf starke Farbe gegensätzlich angelegtes Bild auf einer Grundlage von Sigarak gemalt, gesprüht und mit angetrockneter Farbe, die flüssig auf der Fläche aufgebracht wurde. Kannst du mir was sagen über das Thema Übermalung? Und mhm. überhaupt die Verwendung von vorgefundenen Materialien in deinen Bildern.
0: Mhm. Ja, gern, natürlich. Also Übermalungen ist das, was jetzt auch in meinem neuen Katalog, der jetzt auch zur Ausstellung erschienen ist, hauptsächlich drin ist. Und auch sehr, sehr die meisten Bilder, die in Stuttgart im Bleicher Haus ausgestellt sind, sind... Übermalungen. Ich liebe das. Ich kaufe mir auf Flohmärkten in gebrauchtwaren Läden irgendwelche Wegwerfbilder, sage ich immer. Misslungene Sachen, manchmal gelungene Sachen, die ich aber dann auch weiterverwende. So wie jetzt von Sigarak, wo ich von den Erben von Sigarak diese nicht fertigen Bilder oder angefangenen Bilder bekommen habe, die sonst auf dem Müll gelandet wären vielleicht. Für mich war es eine Herausforderung und für mich war es auch ein tolles Geschenk. Ich habe ja den Sieger auch gekannt und geschätzt als Maler. Und wenn ich was übermale, dann... Verwende ich schon Teile, die auch da sind, oder lasiere da mal drüber und versuche neue äh, Formen zu entwickeln. Da in dem Bild, da mache ich auch so was, äh, dass ich immer so eine Teilung äh, der Leinwand mache mit oben und unten. Das erleichtert es mir. Ich bin ein ganz schlechter, ja, mit Perspektive und so. <lacht> Habe ich ja immer Probleme gehabt. Und äh, also in der Lehre muss ich mich da immer auch sehr schwitzend anstrengen, dann das äh, zu vermitteln mit den Fluchtpunkten und so weiter. Weil ich selber eigentlich dem in meiner Arbeit entgegenarbeite. Ich, ich, ich nehme das so und entwickle das aus dem Moment heraus, wie das geschieht. Aber diese Teilung, die seht ihr ja oft bei meinen Bildern, dass ich das mache, dann habe ich schon einen oben und unten. Das ist eigentlich eine ganz einfache <lacht> Lösung. Das Thema hat sich dann so ergeben mit den zwei ähm, äh, quasi diametral äh, gegenüberstehenden oder schwebenden Figuren. Ähm, eine Zeit lang habe ich immer gern äh, in der griechischen äh, quasi klassischen äh, äh, Sagengeschichte und so gefischt. So, das war auch schon... Bei Hirtlischka, so, bei dem ich ja studiert habe auf der Akademie. Und äh, das hat sich aber einfach so ergeben. Nicht weil ich, das war wieder so ein, ein Zitat von früher, würde ich sagen, das ich so reingebracht habe. Ähm, und ähm, ja, vielleicht ich, ja. Ja, soweit. Ist das eine, schon also eine, The eine
3: Thematik, die ja in verschiedenen Bildern auftaucht? mit diesen oben und unten, mit dem Fallen und so, mit dem Grenz überwinden oder an Grenzen ja. kommen. Kommen wir vielleicht später genau.
0: nochmal dazu. Ich Würde ich schon sagen, ja. dass es so ein, so, ein, so ein Thema für mich ist, ähm, also an eine, eine, eine Grenze zu gehen, auch manchmal drüber zu gehen. So war es schon oft in meinem Leben, dass ich dann auch gestrauchelt bin oder ähm, das spüren musste, wie weit ich da gehen kann und äh, eben auch schon, sagen wir mal, hingefallen bin, aber dann muss man einfach auch wieder aufstehen und weitermachen. Es gibt eine aktuelle Serie
3: noch, äh, die jetzt auch wichtig ist, oder wenn man einfach äh, direkt jetzt auch, sagen wir mal, reflektiert die politische Situation, Ankunft auf Lesbos, heißen die, diese Bilder, drei oder drei, glaube ich, äh, Collagen aufs Papier, Graffiti, Farbe, Zeichnung sind alle abstrakt, eigentlich. Mhm. Zumindest sehe ich es jetzt erstmal abstrakt. Haben sie vielleicht so eine Größe 50 mal 60. Man kann schon assoziieren: Feuer, Rauch. Man kann denken, das könnte aber auch denken, da kriegt ein Rieseninsekt über, über aus, aus, aus irgendeinem Hintergrund ähm, nach vorne. Einmal ist eine Handyschutzhülle aufgeklebt. Ich empfinde die Gestaltung. Wie aus dir herausgetriebene Formen, die die Wirklichkeit nicht abbildet, weil die Wirklichkeit nicht abbildbar erscheint. Also kommt es der Sache näher? Das ist ja auch, sagen wir mal, bei Wolfgang haben wir diese, ja, vielleicht bleiben wir erstmal dabei.
0: Mhm. Ja, ich denke, einerseits sind so dieses schöne Blau, diese schöne Farben, die man sicherlich auch in Griechenland hat. Ich war noch nie dort, ich kenne es nur von Türkis. Filmen und so. Türkis Aber hast du drin, ja. ja, dieses ja. schöne Türkis und so. Und andererseits dann auch diese Enge, die ich dargestellt habe, ähm, weil, weil ich die, diese Lager äh, äh, so sehr überfüllt sind, dass da also die Menschen gar keinen Platz haben und, und ähm, man kriegt es ja im Moment immer noch sehr äh, nah mit, wie hm. das dort abgeht. Hm. Und von daher denke ich schon, kann das schon manchmal auch so wie ein Tier aussehen oder sich so entwickeln. Also ich bin da eigentlich ziemlich frei. Aber diese Dichte wollte ich, diese Verdichtung wollte ich darstellen, die einerseits eine ganz große Hoffnung so in diesen Farben auf Freiheit und andererseits dann dieses neue, andere, enge Gefangensein. Und dann diese Ablehnung der ganzen äh, europäischen Länder gegenüber viele, die überhaupt keine Flüchtlinge aufnehmen wollen und so weiter. Es geht, es geht dann gar nicht mehr darum, quasi zu helfen, sozial zu sein, zu sagen, die hungern, die haben keine, da ist alles abgebrannt, sondern nur, wenn wir das machen, dann kommen wir alle und solche Sätze müssen wir uns anhören. Und Also mir wird es da immer schlecht und, und ich denke, es wird, es wird, und wie ewig und wie lange das dauert, bis da geholfen wird. Und von daher sind mir solche Themen auch in der Malerei immer wichtig, dass ich das äh, zeitnahe äh, äh, also anspreche und eben auch in meinen Bildern versuche, auf eine andere Art und Weise, so wie Malerei eben ist, das zu thematisieren.
3: Ja, ich, ich habe auch gedacht, dass mir da vielleicht sogar eine kleine Verbindung zwischen Wolfgang und seiner Arbeit, wo so die, auch dieses überbordende Motivvielfalt ja, und diese starke Farbigkeit, die du ja auch mhm. hast, da ist und bei dir, sagen wir mal, diese abstrakte Collage, diese Brüchigkeit und diese Dichte, die an bestimmten Stellen sozusagen, die Grenze versucht, also auch so die Grenze des Darstellbaren irgendwie zu finden oder zu überschreiten Verweist das sozusagen, da hast du ja schon ein bisschen sowas dazu gesagt, ob das auch auf diese gesellschaftliche Realität bei euch verweist? Vielleicht könnt ihr beide kurz was dazu sagen.
0: Mhm.
3: Naja, auf jeden Fall ist man
2: nicht ähm, kalt gelassen. Also das mhm. uns regt viel auf und an äh, aus der realen Welt. Also wir machen jetzt nicht la pour la, also in einem, in einem cleanen Raum oder sowas, sondern dieses ausdrucksstarke speist sich schon auch aus der wie du es jetzt gerade schilderst aus der Aufregung über, über Sachen, die man mitbekommt, die einem nicht passen oder die man auch überhaupt für sich sortiert kriegen muss. Also wo steht man als Mensch oder als Humanist oder wenn man so ausdrücken könnte, willst du da dafür stehen oder so? Und deswegen haben wir uns beide eigentlich, um auf die Ausstellung und die Schnittstelle zurückzukommen, ja wirklich auch Gedanken gemacht, welche Bilder wir auswählen jetzt für, für das Gewerkschaftshaus und ich habe da auch aus zehn Jahren da versucht, verschiedene Bilder, die auch Aussage treffen können, vielleicht zur zu Arbeit oder zu was Politischem oder zu einem Gegenüber, zu Reibungspunkten oder Reibungsverlusten, oder, ja, da, das, dass es da Anknüpfungspunkte gibt. Mhm. Also ich wollte jetzt nicht nur das Aktuellste zeigen, wo es auch dabei ist, aber bei dir ja auch, sondern so ein bisschen auch sagen, die relevant sind und die aufeinander, ja, in ihrer Bildsprache auch passen. Und da waren wir jetzt eigentlich glaube ich beide erstaunt, dass es doch so gut passt, also mit Schriftelementen oder auch diese Farbenknalligkeit. Ja. wenn es jetzt hier am Katalog nebeneinander liegen, kann man es ja auch direkt nebeneinander stellen, obwohl wir uns so stark unterscheiden, jeder sieht sofort, wo ist der Unterschied,
0: aber ähm, ja, war doch erstaunlich. Der ja. Ja klar, wir arbeiten, wie gesagt, auch beide irgendwie mit Chiffren oder wie du gesagt hast, das gefällt mir auch, dass du die Collagen quasi malst, so mehr oder weniger aus vielen äh, Teilen komprimierst und zusammensetzt. Bei mir ist es oftmals eben mit den Materialien, die ich finde, die ich verwende, die ich ausschneide, reiße und dann in die Malerei einfüge, wieder übermale und so. Das sind nochmal eine... Eine andere Geschichte, aber da ist auch wieder eine Schnittstelle, finde ja. ich. Das, finde ich ganz interessant. Und wie du sagst, ich finde auch, dass die... Ich, ich war auch erstaunt dann äh, bei der Ausstellung, dass, dass es so gut passt. Äh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, obwohl wir schon mal da in Rodersberg äh, einen Zumhof ausgestellt haben. Ähm, da waren wir aber eher so deine Ecke, meine Ecke. und Und jetzt war das so in einem Raum eine Ausstellung zu konzipieren, wo das tut und deine Idee war auch mit diesen Inseln und das fand ich ganz spannend, dass es passt auch wieder zum ja. Thema mit, mit Lesbos und der Situation auf dem Mittelmeer, diese Inseln zu schaffen und eben also thematische äh, genau.
2: Blicklinien und äh, dass wir nicht den Raum aufgeteilt haben, gesagt haben, hinten stelle ich aus, vorne du oder so, mhm. sondern dass wir gesagt haben, es gibt auch da Schnitt, Schnittstellen, dass man quasi mal diametral gegenüber oder eine, eine Flucht hat, wo man das sieht. Oder auch mit dem Siegerrack, wo ihr ein festes Bild habt von Willy Bleicher, dass das dann im Grunde direkt übergeht, in diese yeah. Übermalungen und das kam auch äh, bei den äh, Bekannten oder Verwandten von, von dem Sieger wohl ganz gut an, habe ich ja, ja. bei der Eröffnung ausgefallen ja. Und hab Griesheimer hat ja auch rausgeschaut. Ja, ja, Mal. also, genau. Fand ich äh, irgendwie ganz bemerkenswert. Ich kann
1: das auch bestätigen von den Rückmeldungen, die ich halt so en passant bekomme im Gewerkschaftshaus. Äh, noch nie hat bisher jemand gesagt, ja, welche Bilder sind denn jetzt von dem einen oder von dem anderen? Das ist mhm. gar nicht die Frage, die interessiert gar nicht. Also, es ist wirklich eine eine gemeinsame Ausstellung, die auch gemeinsam funktioniert in, in ihrer Ausstrahlung. Also äh, Chapeau, muss ich wirklich sagen. Dass, äh, wenn ihr das so geplant habt, perfekt.
3: Ja, es gibt noch eine Schnittstelle bei euch. Ihr seid beides auch Pädagogen. Also ihr unterrichtet beide an Schule oder Hochschule. Und ähm, die Frage stellt man sich ja immer, wenn Künstler unterrichten, ist es eigentlich ein Brotberuf? Also nur, nur Brotberuf oder hat es eine Bedeutung auch für die, für die Arbeit, für die künstlerische Arbeit? Ist das da, gibt es da eine Kommunikation dazwischen? Und für mich stellt sich in dem Zusammenhang auch immer die Frage, können Künstler heutzutage überhaupt ohne einen Zweitberuf überleben?
2: Bist du anfangen?
0: Ja, also äh, zunächst stellt sich mal die Frage, wenn man mit der Akademie fertig ist, äh, von was lebe ich denn? Und wenn man dann schon einen Sohn hat wie ich und dann wird noch ein zweiter Sohn geboren, dann muss man sich schon äh, umgucken, was man machen kann. Und ich habe zeitlang immer nebenher gejobbt, äh, also äh, in Fabriken oder auch dann später drei Jahre in einem Gemüsekühlhaus, Bio-Gemüsekühlhaus. Und... <lacht> Ja, das war schon ganz gut, nur es war sehr anstrengend und ich habe irgendwann mal gesagt, nachdem meine Knie und alles Mögliche sehr gelitten hat, ich muss mir andere Einkunftsmöglichkeiten suchen und bin dann quasi erst an der Volkshochschule habe ich dann unterrichtet und ich habe auch gesagt, ich möchte nur Jobs machen, wo ich nicht drunter leide, sondern ich möchte Jobs machen, die mir Spaß machen und die ich auch vertreten kann. Und da habe ich eben diese äh, Kunst zu vermitteln entdeckt, erst an der Volkshochschule, später dann äh, an, äh, an, äh, an dem Pädagogischen Institut in Gmünd, äh, Loreto für Erzieherinnen, und dann an der Hochschule, an der Pädagogischen Hochschule in Schwäbisch Gmünd. Und äh, das, die Lehre, das macht mir immer sehr viel Spaß, das ähm, Tut gut, mit Menschen zu arbeiten. Ist natürlich im Moment gerade auch ein bisschen schwieriger, pandemiebedingt oder war es im letzten halben Jahr auch mit dem Online und so, für mich als Älteren äh, schwieriger. Das ist dir mhm. vielleicht auch leichter gefallen. Ja, teilweise, es geht so. Genau. Also grundsätzlich habe ich ja
2: Kunsterziehung studiert schon, was in Stuttgart ganz gut möglich ist, weil wir mit den freien Klassen, also ich hatte bei der Cordula Güdemann, die auch schon ausgestellt hatte mit der Klasse bei euch, studiert Und das war immer möglich, eigentlich beides zu machen. Kunst selber, und das ist auch das Konzept ja, dass man als Künstler an die Schule geht. Oder ja, an die Hochschule in dem Fall. Bei mir ist es so aufgeteilt. Und ich finde, das sind so zwei kommunizierende Röhren ein Stück weit. Und mir war es eigentlich immer klar, dass ich mit einer vielleicht kompromissloseren Kunst auch jetzt nicht unbedingt vielleicht den reißenden Absatz finden wird, dass jetzt alles, gerade Familie, Kinder und so weiter, das so von selber dann läuft. Und insofern ist es für mich eine sinnvolle Ergänzung, aber man trägt natürlich das Künstlerische auch weiter oder man, die, die spüren das ja auch, dass man ein Anliegen hat, dass man ausstellt, dass man was macht. Und das sind natürlich Top-Voraussetzungen, äh, irgendwie da, da auch überhaupt. Ja, mit zu arbeiten. Wir haben auch eine große Freiheit, würde ich sagen, in der Lehre, unsere ja, Sichtweise auch mit einzuspielen als, als eine Folie, die man hat. Also ich finde es das
3: wichtig, dass man ein Anliegen hat. Ja. Das heißt, ähm, die Arbeit finanziert die Freiheit. Ein Stück weit auch,
1: ja.
3: Mhm. Dann ist natürlich In der
2: Zeitverwendung ist man ein Stück weit unfreier, weil ich bin gebunden an bestimmte Pläne oder sowas. Das ist ja klar. Aber das sind halt Kompromisse, die man da machen muss. Dafür muss ich in der Kunst nicht Kompromisse, äh, kompromissvoll mhm. sein. Oder ich, ich brauche keinen Galeristen, der dann mir irgendwie äh, sagt, jetzt mach mal die fünf blauen da, die laufen gut oder so. Also ich weiß nicht, ob das so mhm. läuft. Aber vielleicht nicht nur indirekt, dass der Druck nicht kommt. Ja, und das ist, das ist ganz gut und man kann abseits von Trends mhm. oder von sonstigen Vorschriften arbeiten und man könnte sogar, und das habe ich immer als Freiheit begriffen, wenn du den Begriff frei bringst, zu sagen, ich könnte sogar mit der Kunst aufhören oder mir nur noch Kunst im Kopf machen, äh, selbst dann wird es irgendwie <lacht> weitergehen.
1: <lacht> ja, von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank, Wolfgang, herzlichen Dank, Getz, herzlichen Dank, Wolfram, hat sehr viel Spaß gemacht und ich kann es nur wiederholen, die Ausstellung macht auch viel Spaß und ja, einfach reinkommen angucken. Und dann kostet nichts, aber die Preislisten liegen aus. Also wer unbedingt einen Koffer voll Geld mitbringen will, ich glaube, ihr sagt nicht nein, oder? Nein.
0: Das war der Arbeitswettpodcast des DGB Region Nordwürttemberg. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.